0: Questa sera volevo meditare una parola molto preziosa e, che mi ha fatto molto riflettere e meditando sul, sul fatto che eh, guardo attorno a me, guardo anche le difficoltà dei fratelli, guardo eh, più o meno quello che stiamo vivendo eh, nella chiesa odierna, E eh, mi sono chiesto davanti a Dio eh, perché il Signore eh, permette alcune situazioni, perché non cambiano, cosa si aspetta da me il Signore affinché cambi, affinché cambino le circostanze, affinché la mia richiesta sia, la mia preghiera sia una preghiera santa e giusta davanti a Dio, affinché le mie richieste vengano accolte dal Signore, il Signore mi risponda e il regno dei cieli ne gioisca. Se tutti voi pensate alla vostra vita probabilmente c'è qualcosa che non cambia e che magari state chiedendo da anni, una circostanza che vorreste che magari eh, fosse mh, da Dio presa in mano e eh, cambiata, o aggiustata, modificata, non lo so, ma tutti noi abbiamo le nostre richieste da fare al Signore e spesso queste queste richieste vengono come... ci sembra che siano quasi ignorate, poi assieme vedremo bene (coughs) di cosa cosa voglio parlare proprio. C'è una determinata eh, circostanza in cui tutto sembra eh, non cambiare. E ehm, a proposito di questo, io volevo leggere dal... Opla, da Prima Samuele un esempio molto importante, un esempio di fede, un esempio di richiesta onesta e integra davanti a Dio. E questo, questo passo mi ha fatto molto riflettere, perché <coughs> mi sono reso conto, eh, mi ha posto eh, il Signore questa domanda: perché chiedi? Qual è lo scopo della tua richiesta? E eh, mi sono accorto, e ve lo confesso, ehm, che mi ehm, mi sono dovuto investigare, mi sono accorto che spesso chiedo per me stesso, chiedo per la mia vita, per il mio cuore, chiedo per, insomma, come vedremo assieme, quello che chiedo non è per Dio, è per me e tutti noi eh, probabilmente leggendo questo passo scopriremo che nel nostro cuore ci sono richieste che facciamo che in realtà eh, alla base non hanno lo scopo di dare gloria a Dio perché quelle richieste sante, quelle richieste giuste, il Signore invece le scrive, le accoglie e risponde subito è un passo molto bello perché c'era una donna, mi dispiace che non ci sia Anna questa sera Signore la benedica perché verrà nominata spesso. C'era una donna, Anna, che non aveva. Questa donna non aveva. Desiderava e non aveva. Quindi leggiamo da prima Samuele 1. E lo leggeremo tutto il capitolo 1. Sarà una lettura lunga ma non non voglio dilungarmi molto questa sera. C'era un uomo di Ramateim nella contrada della contrada montuosa di Efraim che si chiamava Elkana, figliuolo di Gerohem, figliuolo di Elihu, figliuolo di Tohu, figliuolo di Suf Efraimita. Aveva due mogli, una per nome Anna e l'altra per nome Pennina. Pennina aveva dei figliuoli, ma Anna non ne aveva e questo uomo ogni anno saliva dalla sua città per andare ad adorare l'Eterno degli eserciti ed offrire dei sacrifici a Silo, e qui vi erano due figliuoli, i due figliuoli di Eli, Ofni e Fienas, sacerdoti dell'Eterno. Quando venne il giorno, Elcano offerse il sacrificio e diede a Pennina sua moglie, e a tutti i figliuoli e a tutte le figliuole di lei le loro parti, ma ad Anna una parte do- diede una parte doppia. Questa era una donna che era onorata dal marito, era una donna che era gratificata, aveva tutto quello che normalmente una donna desidera, un marito che la ama, una parte doppia di quello che gli toccava, ma gli mancava qualcosa. E quando ci manca qualcosa il nostro cuore non è sereno, e lo desideriamo, desideriamo quel qualcosa, e chiediamo a Dio. E questa è una bellissima storia anche da raccontare in famiglia, da tenere in memoria, è una storia che edifica proprio le famiglie, anche nel chiedere per ottenere. Ma ad Anna, versetto 5, diede una parte doppia, perché amava Anna, benché l'Eterno l'avesse fatta sterile. E la rivale mortificava continuamente Anna, affin di inasprirla, perché l'Eterno l'aveva fatta sterile. Così avveniva ogni anno. Ogni volta che Anna saliva alla casa dell'Eterno, Pennina la mortificava a quel modo. Ondella piangeva e non mangiava più. E Il Cana, suo marito, le diceva, Anna, perché piangi? Perché non mangi? Perché è triste il cuore tuo? Non ti valgo io più di dieci figliuoli? E dopo che ebbero mangiato e bevuto a Silo, Anna si levò. Il sacerdote Eli stava in quell'ora seduto sulla sede all'entrata del Tempio dell'Eterno. Guardate che bello qui. Ella aveva l'anima piena di amarezza e pregò l'Eterno piangendo dirottamente e fece un voto dicendo «O oh Eterno degli eserciti, se hai riguardo all'afflizione della tua serva e ti ricordi di me, e non dimentichi la tua serva, e dai alla tua serva un figliuolo maschio, io lo consacrerò all'Eterno per tutti i giorni della sua vita, e il rasoio non passerà sulla sua testa. E com'ella prolungava la sua preghiera dinanzi all'Eterno, egli stava osservando la bocca di lei. Anna parlava in cuor suo e si muovevano soltanto le sue labbra. Ma non si sentiva la sua voce, onde egli credette che ella fosse ubriaca. E le disse, quanto durerà cotesta tua ebbrezza? va a smaltire il tuo vino. Ma Anna rispondendo disse, no signor mio, io sono una donna tribolata nello spirito e non ho bevi- bevuto né vino né bevanda alcolica, ma stavo spandendo l'anima mia dinanzi all'Eterno. Non prendere la tua serva per una donna da nulla, perché l'eccesso del mio dolore e della tristezza mi ha fatto parlare fino adesso. Ed egli replicò, Vai in pace, e l'Idio di Israele esaudisca la preghiera che, hai, che gli hai rivolta. Ella rispose, Possa la tua serva trovare grazia agli occhi tuoi. Così la donna se ne tornò per la sua via, mangiò, e il suo sembiante non fu, non fu più quello di prima. Ricordiamoci queste parole, la sua, il suo aspetto, la sua, il suo modo di fare, il suo viso, non fu più quello di prima. L'indomani ella e suo marito, alzatisi di buon'ora, si postarono dinanzi all'Eterno, poi partirono e ritornarono a casa loro a Rama. Il Cana conobbe Anna, sua moglie, e l'Eterno si ricordò di lei. Nel corso dell'anno Anna concepì e partorì un figliuolo al quale pose nome Samuele. Perché disse, l'ho chiesta all'Eterno. Questo è il significato del suo nome. E quell'uomo, Elcana, salì con tutta la sua famiglia per andare a offrire all'Eterno il sacrificio a e a sciogliere il suo voto. Ma Anna non salì e disse a suo marito io non salirò finché il bambino non sia divezzato allora lo condurrò perché sia presentato dinanzi all'Eterno e qui vi rimanga per sempre e il cana a suo marito le rispose fa come ti par bene rimani finché tu l'abbia divezzato purché l'Eterna adempia la sua, la sua parola così la donna rimase a casa e allattò il suo figliuolo fino al momento di divezzarlo e quando l'ebbe divezzato lo menò seco e prese tre giovenchi, un'efa di farina, un'otre di vino, lo menò alla casa dell'Eterno a Silo. Il fanciullo era ancora piccolino. E il cane Anna, immolare nel giovenco, e menare nel fanciullino ad Eli. E Anna gli disse, Signor mio, com'è vero che vive l'anima tua, mio Signore? Io sono quella donna che stava qui vicino a te a pregare all'Eterno. Pregai per avere questo fanciullo, e l'Eterno mi ha concesso quello che io gli avevo domandato. E dal canto mio, attenzione a queste parole che mi hanno proprio profondamente cambiato oggi, e dal canto mio io dono all'Eterno. E dal canto mio io dono all'Eterno. E finché gli durerà la vita, egli sarà donato all'Eterno. E si prostrarono quindi dinanzi all'Eterno. Ani. E' è molto bello perché è un capitolo meraviglioso. Ci tenevo molto a leggerlo tutto perché tutti noi abbiamo qualcosa, se ci pensate, che ci mortifica. Tutti noi abbiamo qualcosa... Il non avere quello che desideriamo, automaticamente ci mortifica. Sentiamo... Tutti noi una delusione nel nostro cuore, lo scopo del diavolo ovviamente qual è? Quello di farci sentire in colpa, di farci sentire mancanti di tutto. Come scritto al versetto 6, la rivale di questa donna la mortificava continuamente allo scopo di inasprirla. Lo scopo del nostro nemico nelle nostre vite è inasprirci. Inaspirci, cioè farci sentire a disagio, farci sentire rabbiosi, farci sentire mancanti di qualcosa, farci provare un sentimento di, di rabbia, di dolore, di sconforto, di invidia, di qualsiasi cosa, ma comunque inaspirci. Il nemico delle anime nostre tenterà sempre di inaspirci. E questa donna era molto addolorata perché non aveva, questa donna, questa donna mancava qualcosa, come a tutti noi manca qualcosa, no? Magari un lavoro, magari una casa, magari la pace da qualche, in qualche situazione, a tutti noi manca qualcosa. Nella nostra vita sempre mancherà qualcosa. Attenzione però, Anna... Probabilmente era da tanti anni che saliva a Gerusalemme. Anna da tanti anni probabilmente chiedeva, saliva a Gerusalemme e diceva «Ma perché non cambia questa cosa? Perché io chiedo ed è da anni che sono sterile e non ho un figlio? Perché è da tanti anni che prego e non cambia nulla? Perché sono in una situazione che è inalterata? Anna probabilmente continuava anno dopo anno ad offrire sacrifici, a chiedere al Signore, si presentava davanti al sacerdote e chiedeva. E non cambiava nulla. Io non lo so, non è scritto se era la prima volta che lo chiedeva, ma dubito che una donna che desideri un figlio lo chieda solo una volta. Probabilmente era davvero da tanti anni che chiedeva questa donna per ottenere. E metteteci quello che volete, che desiderate ottenere. Metteteci qualsiasi cosa. Cosa succede a un certo punto? Che il dolore diventa così forte, diventa così grande, diventa così... eh, il bisogno diventa così grande della nostra vita che ci troviamo in un punto preciso davanti al Signore, in un momento preciso a eh, esporci, a fare qualcosina di più. Ci esponiamo davanti a Dio e facciamo quel piccolo passetto in più di fede che basta piccolo piccolo passo di fede anna fece un voto e questa eh, ho sempre sottovalutato questo aspetto nella parola di dio non tanto per l'aspetto del voto in sé cioè nel fare una promessa a dio nel prendere un impegno davanti a dio non è tanto questo quanto Il voto, cioè la promessa a Dio, l'impegno preso davanti a Dio, ha in sé una cosa particolare e su questa desidero riflettere con voi oggi. Il voto necessita automaticamente di qualcosa che noi diamo a Dio. Quando faccio un voto, e non mi limito solo a chiedere qualcosa per ottenere, io sto prendendo un impegno davanti a Dio, e davanti a Dio io sto dicendo, Signore, Tu mi dai questo, e io Ti do questo, rispondo con questo, Ti offro questo. Ed è totalmente diverso quello che stiamo facendo in quel momento, quando noi facciamo un voto davanti a Dio, invece di chiedere basta. Perché quando noi, Facciamo un voto e diciamo a Dio, Signore se tu mi dai questo io, in quel momento lì noi stiamo offrendo a Dio. Ecco cosa cambia. Da una normale richiesta per ottenere, richiesta per ottenere, richiesta per ottenere. Giorno dopo giorno a un certo punto ci fermiamo e diciamo, Signore io ti chiedo ma sono disposto a dare. Ecco cosa cambia. Nella vita di Anna, nella richiesta di Anna, da un momento all'altro è cambiato questo. Tu mi dai, ma io sono disposta a dare a te. Ecco perché cambia. Di punto in bianco cambia tutto, perché non vediamo più quello che non abbiamo. Non vediamo più che non abbiamo questo o quest'altro. Vediamo che quello che abbiamo o non abbiamo... Non lo stiamo dando a Dio. Se noi non abbiamo, non lo possiamo offrire a Dio. Cambia totalmente il nostro punto di vista. In quel momento Anna stava dicendo, Signore, io non ho, quindi non posso dare a te. Se tu mi dai un figlio, invece, io te lo offro. Ecco perché la richiesta di Anna è stata esaudita. Perché in quel momento ha detto, Signore, se tu mi dai, io ti restituisco. è un, un argomento un po' particolare per le nostre vite, ma se io chiedo, faccio un esempio, signore dammi una casa, signore dammi, non lo so, un lavoro, bene, signore dammi un lavoro perché in questa maniera posso onorarti, posso aiutare il prossimo, posso contribuire a coloro che non hanno del cibo, posso con quello che tu mi dai dare a te, dare al prossimo, dare al regno dei cieli. Signore dammi affinché io possa dare a te. Ecco cos'è cambiato di grande, di importante nella vita di Anna. Prima non aveva e basta, e guardava solo a quello che lei non aveva, Ma in un momento preciso si è fermata e ha detto Signore se Tu mi dai Io do a Te E al Signore piacciono Moltissimo le offerte Piacciono tantissime I voti Perché al Signore piacciono i sacrifici Al Signore piace Ricevere dalla terra qualcosa E Vorrei proprio spiegare che cos'è Questo dare a Dio Quando noi Chiediamo a Dio qualcosa per noi stessi, anche se è qualcosa di lecito. Contiene questa richiesta qualcosa da dare a Dio, sì o no? Perché se non lo contiene, automaticamente stai chiedendo per te stesso. E basta! Cosa mi stai chiedendo? Bene, è una richiesta giusta, ne hai bisogno. Ma come Anna, sei disposto a chiedere affinché tu dia a me? Perché se quello che tu mi chiedi contiene solo qualcosa per te stesso, non ha nessun senso. Perché io so quello di cui tu hai bisogno, io so perché ti tengo in una certa situazione, io so perché, per come, per quando verrai liberato, io so... Ma se al contrario tu mi chiedi per poter restituire al Regno dei Cieli, allora è ben diverso. Infatti Giacobbe, se vi ricordate, quando fece il voto, il primo voto della Bibbia, l'ha fatto Giacobbe. Giacobbe disse, Signore, se tu mi liberi dalle mani di mio fratello, io darò a te la mia stessa vita, darò a te la decima di ogni cosa, consacrerò a te tutti i miei giorni. Quando una richiesta e si sposa con quello che noi diamo a Dio, quella richiesta state tranquilli che il giorno dopo è esaudita. E mi ha fatto molto riflettere perché mi sono reso conto che nella mia vita non esistono voti di questo tipo, esiste un Signore ho bisogno di questo, dammelo perché ne ho bisogno. Signore dammi, Signore non ho, Signore non ho, Signore non ho, va bene, cosa mi dai, cosa mi offri? Perché attenzione, la parola di Dio dice a chi molto è stato dato, molto sarà ridomandato. Signore non ha mai detto io ti ho dato affinché tu ti goda la vita e la tua vita sia. Così un, non lo so, gioire di quello che ti ho dato e basta, vivere, spendere i tuoi giorni come è è tutto bello. No, io ti ho dato e ti ridomando. A chi molto è stato dato, molto sarà ridomandato. Vi ricordate quel passo in cui la parola di Dio dice ehm, non c'è nessuno che non abbia rinunciato a moglie, figli, case denaro che non riceva in questa vita cento volte e nella vita successiva la vita eterna, ve lo ricordate quel passo? sì, ne sono certo in poche parole cosa sta dicendo quel passo? <coughs> ha preso la, la parola di Dio un esempio ci sono persone che danno cento, che danno cento e io gli restituisco cento volte di più, ok? ma quelle persone danno Cioè come prima cosa Dio si aspetta, non che chiediamo, ma che diamo. Anna è arrivata dopo a questo. Anna ha chiesto per anni e poi ad un certo punto ha detto, «Signore, io sono disposta a dare». Che gran cambiamento! Che gran cambiamento! Perché quella «dare» doveva venire molto prima. Perché nel Vangelo il Signore dirà a chi dà una casa, a chi eh, lascia moglie, casa, figli per il Regno dei Cieli sarà dato cento volte tanto. Ma il dare di solito arriva prima, invece per Anna è arrivato dopo, ma comunque c'è arrivata. Questo sta a significare che il Signore ci ha dato tanto, fratelli e sorelle, e vedremo assieme che cos'è che ci ha dato. A chi molto è stato dato, molto sarà ridomandato. Giovanni 3,16 ha detto: Dice, Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il Suo onigenito figliuolo, affinché chiunque chiede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Quindi, come prima cosa, ti ho dato il mio figliuolo. A chi molto è stato dato, poiché Dio ha tanto amato, che ha dato. Io ti ho dato ho dato tanto ti ho dato il mio figliuolo cosa sei disposto a darmi vedete che torna questo dare noi siamo disposti solo a chiedere ma tu dammi e ci tenevo a leggere questo passo perché è la prima cosa che dio ci chiede perché adesso a questo punto in tutti noi salta fuori il problema del signore ma che cosa ti devo dare proverbi 23, perché ci possiamo girare attorno quanto vogliamo. E forse un giorno il Signore ci chiederà anche di dargli una casa, di dargli i nostri figli, di dargli un lavoro, di dargli qualsiasi cosa. Forse il Signore un giorno ce lo chiederà, ma come prima cosa, la prima, ecco quello di cui stiamo parlando questa sera, che il Signore ci chiede. Proverbi 23-26 Chi lo vuole leggere? Chi lo vuole leggere? Attivi il microfono, così ne approfittiamo tutti. Vai Cristina, ti vede un po' il position. È meraviglioso questo passo. Proverbi? No, capitolo 23, versetto 26. Rigor mio, dammi il tuo cuore, e gli occhi tuoi prendono piacere nelle mie vie. Amen. Uh-huh. Ah. Ecco dammi cosa vuoi. Eh, dammi il tuo cuore. Poi nei Vangeli vediamo persone che, avendo dato il cuore... Hanno dato la loro stessa vita, hanno dato le loro famiglie, hanno abbandonato tutto per seguire il Signore. E vedete che c'è sempre prima il dare al Signore, poi il ricevere. Ok, Anna voleva prima ricevere e poi dare e il Signore fa grazia perché quando facciamo un voto è disposto a scendere a compromessi con la nostra carnalità va bene, ti do va bene, ti do quindi il Signore è sempre disposto a dare anzi, ha già dato ma cosa mi restituisci? cosa mi dai? cosa sei disposto a dare? perché il Signore vuole e vuole, non tanto perché è un, eh, un, non lo so, come i nostri governanti che vogliono tante cose da noi. E tutti noi lo sappiamo, il Signore vuole il cuore, vuole la lode, vuole il ringraziamento. Anna ha chiesto qualcosa, la richiesta di Anna, guarda, esaminiamola, cosa ha chiesto Anna? Ha chiesto, solo ed esclusivamente... Qualcosa che glorificasse Dio, qualcosa che servisse al Regno dei Cieli, qualcosa che ehm, glorificasse il nome del Signore, che servisse per tutto Israele. Un Nazireo. Anna aveva chiesto non più per se stessa. La richiesta era la stessa. Guardate, esaminiamo. Anna ha sempre chiesto un figlio. Prima l'ha chiesto per se stessa, poi l'ha chiesto per il Signore. E la richiesta fatta per Dio ha sempre una risposta immediata, sempre. E lo dice anche Giacomo. Quando chiediamo per Dio, per il Regno dei Cieli, e per il nostro cuore secondo il piano di Dio, otteniamo sempre. Giacomo, al capitolo 1, se volete lo leggo solo io, così facciamo prima, scusate, facciamo prima, Giacomo capitolo 1, versetto 5, leggiamo da qui. Se qualcuno di voi manca di sapienza, guardate, qui c'è qualcosa che il credente deve chiedere, ok? Che il credente, c'è un altro esempio di come il credente non ha, in questo caso, Giacomo prende un altro esempio, il credente non ha sapienza, così come Anna non aveva qualcosa, ok? Ma quello che sta dicendo Giacomo è, se tu stai chiedendo qualcosa secondo Dio, secondo gli scopi di Dio, la chieda a Dio che dona a tutti liberamente, senza rinfacciare, e gli sarà donata, ma chiede a Con fede, senza stare in dubbio. Ma chi chiede qualcosa per Dio, per il Regno dei Cieli, per la Chiesa, per i fratelli? Ma come può pensare che la richiesta non venga onorata? Qui c'è lo stesso esempio, l'esempio di Giacomo e l'esempio di Anna. Anna chiedeva per se stessa all'inizio. E qui c'è Giacomo che prende un altro esempio. A tutti e due mancava qualcosa, ad Anna mancava un figlio, a questo esempio manca la sapienza. Tutti e due chiedono, ma chi chiede? secondo l'esempio di Anna, versione 2, ottiene, otterrà subito. Se tu chiedi per me, per il Regno dei Cieli, per i miei scopi, per tutto quello che io ho in mente per questo mondo, otterrai subito. C'è qualcosa che noi stiamo chiedendo a Dio, che vogliamo ottenere, e che eh, ci accorgiamo che è solo per noi stessi? Se sì... Basta semplicemente metterla sul sul giusto piano davanti a Dio. Cioè, quella richiesta deve diventare non più per noi stessi, ma per il Signore. Signore, se tu mi dai questo, io ti do questo. Signore, se tu mi dai il lavoro, io posso fare del bene al prossimo. Posso fare l'emosina. Posso dare da mangiare, posso aiutare i miei fratelli, posso fare la navetta. Signore, se tu, non lo so, cambi il mio collega. Signore, io ho varie situazioni di questo tipo. Signore, se tu mi dai io do... Ma perché me lo chiedi? Perché il Signore ci tiene sempre nella situazione in cui diamo più gloria a Lui. Anna in quel momento dava gloria a lui, perché pur non avendo, andava dal Signore, lo benediceva, e lo ringraziava. Il Signore ci tiene in quella situazione in cui possiamo glorificarlo di più. Se chiediamo affinché quella situazione cambi, dobbiamo automaticamente metterci in testa che quella nuova situazione deve comunque glorificare il Signore, no? Quindi la situazione che noi abbiamo viene modificata, perché? Per dare gloria a Dio. Quindi se noi chiediamo affinché quella situazione non dia più gloria a Dio, non possiamo ottenere. Vedete come tutto torna. Anna senza un figlio dava gloria a Dio. Anna che avrebbe ricevuto un figlio senza darlo al Signore non avrebbe dato gloria a Dio. Anna che tiene il figlio per il Signore dava gloria a Dio. Quindi... Che La preghiera che funziona è quella di chiedere qualcosa per il Signore. E noi potremmo dire, non potevi direttamente, Signore, dare ad Anna il figlio, così ti glorificava direttamente. No, non l'avrebbe glorificato, perché non sarebbe stato di Dio quel figlio, sarebbe stato di Anna. Non so se sono eh, esempi che, mh, che riesco a... Non so se tramite questi esempi riesco a piantare bene con dei chiodi nel nostro cuore la parola di Dio. Anna non aveva bisogno di un semplice figlio. Anna aveva bisogno di dare gloria a Dio attraverso un figlio. Quello che noi chiediamo lo otteniamo subito in quel caso. Il Signore non poteva dare un semplice figlio ad Anna perché non avrebbe dato gloria a Dio? Ma Anna che chiede il figlio per darlo a Dio, quello è molto diverso, molto diverso, molto. Non poteva darglielo in tutti quegli anni che l'ha chiesto, non poteva, perché gli avrebbe dato un figlio, Anna se ne sarebbe andata e quel figlio sarebbe stato un normalissimo figlio senza... non c'era gloria per Dio. Giacomo al capitolo 4 è è ancora Giacomo... Eh, Giacomo, scusate. Ah. Sì, Giacomo, scusate. <coughs> Giacomo 4, versetto 3. Domandate, guardate che esempio, cioè è incredibile la parola perché si sposa perfettamente con quello che c'è nell'Antico Testamento. Domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Anna in tutti quegli anni ha chiesto per se stessa, per spendere quel figliuolo sarebbe stato un suo piacere. Anna chiedeva per il suo piacere, non chiedeva per Dio. Ma nel momento in cui Anna ha chiesto per Dio, ha ottenuto. Che cosa c'è nelle nostre vite che stiamo chiedendo? e e non cambia? Ma crediamo che il Signore non ami rispondere alle preghiere? Certo che ama rispondere alle preghiere, se non l'ha fatto il problema non è di certo nel Signore. Fratelli non sto parlando di voi, eh, non lo so, non conosco le vostre situazioni, io sto parlando di me. Chi predica non può ehm, prendere come esempio il prossimo, deve prendere per esempio se stesso. Se il predicatore ha imparato qualcosa per se stesso, la può condividere. Può essere di aiuto anche per il prossimo, se no no. Io mi sono accorto che chiedo per me stesso. Ma quella situazione lì, si è sbagliato il Signore a mandarla? Si è sbagliato a creare delle circostanze nella mia vita? Si è sbagliato il Signore in quelle circostanze che mi tengono... Che mi tengono Non lo so, in un determinato stato di insoddisfazione. No, non si è sbagliato. In quella situazione sto dando gloria a Dio. Nel momento in cui cambierà sarà perché sarà una gloria maggiore sempre per Dio. In quel momento cambierà. Chiedete, il Signore dice, voi chiedete per voi stessi, non chiedete per me. Chiedete per voi stessi. Ma questa parola di oggi ci deve rallegrare, non spaventare, ci deve rallegrare perché il Signore è pronto a donare. Chiedimi, chiedi chiedi per me, chiedi per il Regno dei Cieli, chiedi per i tuoi fratelli, chiedi per la Chiesa, chiedi qualcosa che in realtà non serva alla tua eh, soddisfazione su questa terra e vedrai se non te lo darò. Ma chiedimelo, mettimi alla prova. Signore dice, non mi ricordo dove, forse in Isaia, mettetemi alla prova e vedrete se io non vi aprirò le cataratte dei cieli. Signore è pronto a donare, prontissimo. Non vede l'ora? Ma siamo figli, ma quale genitore eh, non vuole donare ai figli? Eh, mamma, io ti conosco, so che tu hai amato donare ai figli, ma adesso Maurizio, tu ami donare ai tuoi figli? O oh no? Ti piace vedere che i tuoi figli gioiscano di quello che gli dai? Ebbene il Signore fa lo stesso con te. Ma se i tuoi figli ti chiedono qualcosa che tu eh, credi non sia um, un bene per loro, non li aiuti nella loro crescita come um, uomini e donne, tu glielo dai? No! Se non gli fa del bene, no! In un qualche modo, quello che abbiamo detto oggi è, quando diciamo chiedere per il Signore, chiedere per dare gloria a Dio, è proprio questo, non è che il Signore vuole semplicemente essere un Dio onorato, esaltato dalla mattina alla sera, semplicemente perché è vanaglorioso. Quello è chiedere per il Signore, noi non ce ne accorgiamo, ma è chiedere per noi stessi, è chiedere per la Chiesa, è chiedere chiedere per la salvezza delle anime è chiedere chiedere per un bene supremo, è chiedere per glorificare il nostro Salvatore Gesù quello è il vero bene di quello abbiamo bisogno e e, allora il Signore risponderà io nella mia vita ho fatto una sola volta un eh, un voto un voto serio, un voto importante e ho fatto proprio un voto ho detto signore se tu fai questo nella mia vita io farò questo e il signore ha stravolto tutta la mia vita e avevo usato delle parole (ride) dove gli avevo detto signore se tu mi aiuti in questo io testimonerò a tutti nella chiesa di quello che tu hai fatto per me e un giorno il Signore ha risposto a quella preghiera e poi ho dovuto eh, testimoniare davanti alla chiesa che cosa era successo quindi mi sono tra virgolette fregato con le mie stesse mani ma per la gloria di Dio al eh, il Signore è piaciuto mi ha risposto mi ha ricompensato ma ho dovuto eh, adempiere il voto no ho fatto la promessa Ha fatto la promessa Anna, il figlio l'ha dato. Ma attenzione! Noi pensiamo che il voto dopo eh, richieda una sofferenza dopo adempierlo, ok? Noi pensiamo che Anna fosse triste dopo avere dato il suo figlio. Fratelli, andiamo in Prima Samuele, capitolo 2, e chiunque lo può leggere nella sua intimità prima di andare a letto, la mattina quando si sveglia. Guardate dopo che abbiamo adempiuto un voto, dopo che l'abbiamo onorato, guardate il nostro cuore come diventa. Perché noi pensiamo che dare a Dio sia tremendo, sia brutto, sia triste. Ma il capitolo 2 di Prima Samuele inizia così. Allora Anna pregò e disse... Il mio cuore esulta nell'Eterno. L'Eterno mi ha dato una forza vittoriosa. La mia bocca si apre contro i miei nemici perché gioisco per la liberazione che tu mi hai concessa. Non c'è tempo di leggerlo, ma ognuno lo può leggere nella propria intimità con il Signore. È un trionfo. Ma avete visto con che parole inizia questo capitolo? Era una donna che aveva appena lasciato il suo figlio in un tempio per tutto il resto dei suoi giorni. Questa donna aveva una gioia che era imparagonabile a tutto il resto. I voti adempiuti davanti al Signore non, non ci lasceranno mai a bocca asciutta e non ci daranno tristezza. Sarà magnifico quando li avremo adempiuti. Sarà straordinario perché Anna era gioiosa, era felice. Era in pace, era nella gioia celeste. Che questi, eh, che questi insegnamenti possano davvero edificarci per chiedere ed ottenere, chiedere ed ottenere. Per dare, per dare, per dare, perché il Signore ci ha chiamato a dare. Perché ci ha dato tanto, ci ha dato Gesù. Desidero chiudere con una preghiera di ringraziamento per quello che ci ha dato e se qualcuno vuole unirsi in preghiera può farlo e dopo, e dopo vedremo. Intanto ringraziamo il Signore per quello che ci ha dato, per quello che ci insegna. Signore ti vogliamo ringraziare per questo esempio meraviglioso di Anna, di questa donna di Dio, di questo esempio che tu hai lasciato nella tua parola, una donna esempio per tutti, anche per gli uomini. Una donna che aveva, ad un certo punto della sua vita, forse dopo molti anni, compreso come si chiede. Signore, tutti noi abbiamo compreso questa sera che c'è un chiedere, che ottiene subito una risposta. Chiedere per il Regno dei Cieli, chiedere per dare. Signore, vogliamo confessarti, io parlo per me stesso e ti confesso che sono mancante, che devo ancora entrare nelle profondità di queste rivelazioni e farle mie. Ma Signore, rispondi alle nostre preghiere. Quando noi ti abbiamo chiesto prima dell'apertura di questo culto di benedire i nostri fratelli, Non è stato per noi stessi, non è stato nemmeno per loro stessi, te l'abbiamo chiesto per il Regno dei Cieli. Benedicili in santità, farli crescere nella fede, è tutta una richiesta per il Regno dei Cieli. Quindi rispondici, Signore, nelle nostre case, nei nostri problemi, nei nostri dubbi, rispondici. Dai pace ai nostri cuori e noi offriremo i nostri cuori in sacrificio vivente, Signore. Rispondici, aiutaci e benedicici. Grazie per questa parola, Signore. Converti ancora, espira ancora, benedici ancora. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.